0: 到了我们连线的时间啦！最近你在忙什么呀？啊、你好
1: ，你好，小石妈，下午好。呃、啊，是最近两个月我回国探亲，因为孩子放暑假
0: 了嘛。嗯,嗯我记得你是去年这个时候出发去哥斯达黎加的，现在也已经在哥斯达黎加住了有一年了。那这两个月正正好回暑假来回家探探亲，嗯、呃，感觉怎么样？
1: 感觉蛮好啊！我其实是去年六月二十八号的时候就是出国，今年正好是六月二十七号的时候回国。那现在感觉就是人生真的有好多可能啊、呃！现在想一想一年之前还在职场打拼，那个时候就是每年的年假都来不及用完、啊。然后感觉就是，虽然父母近在咫尺，但是每天连说话的时间也没有。对他们来说，我就成了一个影子。那有时候放假一起去公园，啊，也是就是走一路打一路的电话，要处理公事，很难得能够陪上父母聊上几句。那现在呢，感觉就是虽然平时离得比较远，但是每天都可以简短的视频啊，或者是语音呢、啊。然后一年里面还能回国一两个月探亲，呃，全身心的、高质量的去跟父母生活一段时间，呃，每天反正就是陪他们买买菜呀、做做饭、散散步，也还挺好的
0: 。嗯嗯，那我们这个节目可能也会说到一些移民的话题啊。正好你说到回国探亲，那哥斯达黎加有没有这样的就是移民间，或者说你现在是不是已经不用做移民间了呢？呃，我不用做移民家，哥斯达黎加相对来说移
1: 民它是比较宽松的，没有这个移民间的门槛。他以前是要求就是每年在那边登录一天，就登录一次就够了。那么现在是说呢，要登录一周，慢慢的也在收紧。那现在我周围很多的朋友呢，他们都是就是比如说一八年的圣诞节去一趟，那么圣诞节和春节在那边过，嗯、就相当于是一八年、一九年两年都已经
0: 登录了。嗯，所以他就要求，呃，两个连续的自然年度要至少每年要待满一个星期，所以很多人就是在年底的时候去，然后在年初的时候回来，就可以去一次，同时满足了他们的要求。对对，好的好的，呃，那我们都是中国人啊，要有一句古话说“父母在，不远游”啊，那你还是挺牵挂在国内的父母的吧？那肯定的。<笑>
1: 这个，但是你想啊，在古代的时候，嗯、呃，因为那个时候的交通工具不发达嘛，那我们也看过很多的唐诗啊、宋宋词啊，就是出去无论当官还是被贬，那么出门都是像骑马、坐船，然后当时就是唯一的这种有效的通讯工具就是写信。呃，一封信在路上来去一两个月都很正常，所以那个时候感觉就是思念亲人呐、啊，还有就思乡之情，那个时候好像就很难去去填平，对吧？但现在感觉交通工具很发达，然后通信技术又良好，所以我我自己的切身体会啊，我觉得沟通这块的缺失就被弥补掉了。呃，另外呢，像以前一年三百六十五天，基本上就是如果真的是要陪伴父母的话，也就是春节，比如说飞回来，呃，再加上来去的这个错峰的时间，有效的时间能陪父母一周就不错了。嗯。然后，如果说是父母，比如说是到上海去陪伴我们，那老人帮忙带孩子也蛮辛苦的。嗯。生活上，像我们都需要他们照顾。然后呢，像。老人的这个情感上，其实和这个关爱上，我们因为自身就是忙的无暇顾及，所以他们在上海跟我们一起生活的时候，我们的陪伴质量也是很低的。Mm hmm. 那现在我觉得其实可以有两种方式了，一种就是说，呃，比如说我把我的父母可以接到哥斯达黎加一起生活一段时间，那么如果他们感觉不适应的话。呃，就是比如说每年暑假我可以带着孩子回国，反正其实我觉得孩子虽然出国了嘛，但是呃每年也需要回国生活一段时间，想感受一下国内的这变化，然后另外呢，毕竟享受一下国内的吃喝玩乐嘛。第三，
0: 对吧？对，嗯、对回来已经长胖了几斤了。吃喝玩乐还是国内比较精彩一点啊？这个有一句说一句
1: 。哎，那是因为其实。其实这么说吧，因为如果老外他来中国吃喝玩乐，他不一定那么 enjoy，、嗯、因为他从小的饮食文化和我们不一样。那我们因为从小的饮食文化就是国内的这些嘛，那所以我们还是觉得，哎、呃、呀，魔都的吃喝玩乐真的是非常非常的丰富，对吧？对。啊，然后另外呢，像我们带他回来也是回国要刷新一下，像语文。主要是语文，另外数学可能也稍微看一下。嗯、大概现在国内的学到哪里啦？啊，跟就是他同学的、嗯、呃妈妈呀，我们会交流聊一下。那么本身我女儿也会跟同学也会保持着一个交流。嗯。那另外就是像我们做的计划，就是每年从哥斯达黎加往返这个中国的这个途中啊，我们都会选择去一些就是顺道的国家或者地区去旅游。那么，在旅游中去增加对这个世界的了解，而且多走走、多看看嘛，感受不一样的像文化呀、饮食啊、风俗。嗯，我觉得这些东西啊，这些元素对孩子未来的成长是非常有益处的。而且呢，他在走走看看的过程当中，他自己就是包容性也会很强。嗯、呃，他也不会说是那么对一些多元素的文化有很强的。排斥感，嗯、呃，相信这样也能够帮他自己，就是逐渐吧建立起自己的人生观和世界观，嗯。
0: 其实我在跟你的接触当过程当中，我发现你一直会聊孩子和老人，这也是我们现在所谓，我们也也已经进入中年啊，就是这个中年中年人真实最最关心的。其实你刚才说到，嗯、呃，之前在上海，就是当我们这个这个中层的中高层的管理者的时候，其实你反而很忙，那个时候你可能也没有太多时间和父母在一起。呃，或者说父母他们会为了照顾我我们的儿女，或者是照顾我们，其实他们也是比较累的。现在反而你到了哥斯达黎加的话，你在这一年当中是可以抽出一些时间来，就是跟父母回到国内来探亲，真正的跟他们享受一些就天伦之乐。我觉得这个也是蛮有意思的。包括你可能到了哥斯达黎加以后。也可以有有，终于有了一些空闲的时间，就每天跟他们沟通沟通,通啊，交流交流感情啊。呃，虽然地理上的距离是比较远，但是你真正的是有这么一个呃一份比较闲适的心情，以及真正的有时间去跟他们来交流，我觉得这点也是让我感觉比较意外的。因为考虑到你以前在上海真的是非常忙，这个我是知道的。嗯、对对对，嗯
1: 、换换一种方式，其实。我觉得尝试下来可能感觉更好吧，一个是我们心情都会，呃也比较放松；第二个虽然感觉好像地理的距离远了，对、呃，就像你说的，但是心灵的这个距离反而沟通还拉近
0: <笑>对，反而就是距离远了之后，反而会去实时的牵挂在这个国内的家人的情况。我觉得刚才你有说到啊，也是每年就会带孩子，可能考虑将来每年都会带他暑假来回中国啊。一方面是吃喝玩乐，一方面还是会把视线投向就是嗯小朋友在国内的同龄人的情况，可能也要做一个横向的对比。呃，我觉得你还是会考虑的很周到，对你的生活方式的规划是。呃，是不是可以这样理解？平时的话，你是跟孩子啊，跟先生生活在国外，那可以享受在哥斯达黎加的一个优质的教育资源，然后孩子大部分的时间并不会很积雪啊，跟国内比肯定是不积雪的。对，然后就是因为你在国内的话，其实有的时候你想淡定，或者说你想按照自己的节奏让孩子来成长，其实你很难做到的。的小朋友在那里玩啊，然后你身边的另外有一些小朋友，他们在暑假里面拼命补这个补那个。其实你也会觉得，是不是我作为家长的话，有没有做到位？你肯定也会有一些焦虑。大部分的时间你是避开了这样的一种焦虑的环境啊。我相信听我们节目的这些听友们，肯定是可以感觉得到的。有孩子的也好，或者没有孩子的也好，就是这个教育的环境真的也是比较的险恶啊。另外一方面呢，你就是每年回到暑假来，还是可可能是可以感受一下，就是国内的一些变化。毕竟我们还是会，就是还是华人嘛，就可能要把视线投入到国内来，然后再陪变陪伴一下父母。那还有就是，我刚刚有听到你说啊，就是每年暑假的话，或者是有时间的孩子有空的时间，你们会一家人去除了中国，除了哥斯达尼加以外的世界其他地方去走一走。嗯，小朋友太幸运了，你们家还缺孩子吗？<笑><笑>嗯、这
1: 个孩子来说真的是
0: 谁超级啊。<笑>嗯。
1: 那个，其实我们现在是这样，就是说，一个是总结来说，人到中年，上有老，下有小，嗯，怎么样能够兼顾他们？嗯，这是我们要考虑的。呃，另外一方面，像刚刚你说到国内的学习环境，确实是，呃，在。魔都生活的时候，我的一位邻居哈、啊，嗯、他是当时儿子小升初的时候，他妈妈当时就是都有点好像有点要轻度抑郁了，反正就是有点抓狂的那种感觉，天天晚上也睡不着觉，到一点多钟，反正孩子也是很积雪。那么后来我们有一次在聊天的时候，我们就说能不能有没有可能淡定一些？那这位先生的话呢，他就跟我们说了一句很简短、很简短的句子，我觉得让我的印象非常深刻。他说：“就好比说，你站在人群当中，周围所有的人手上都拿着一把枪，你敢不拿枪吗？”<笑>所以，真是就是说，这时候我们就想要，就是让孩子要有更加舒适、安全的环境，然后呢？要远离那些隐形的，比如说像地沟油啊，像空气雾霾呀、啊，就是，然后又希望他能够，当然学习也不是说就是荒废掉，对吗？也是希望他能够真正的学到一些知识，怎么样才能做到？就实在是可能我想要的太多
0: 了。<笑>对,对对，你刚嗯
1: ，正好说到这里嘛，啊、呃，我就想起来就是嗯。最近我在西亚的，就是哥斯达黎加的那些华人朋友，他们的手机都被刷屏
0: 了。嗯，那就
1: 是提到提到了最近，就是我们大家人尽皆知的那个叫疫苗惹的祸
0: 、
1: 嗯。嗯嗯。那我自己本来是想就是打算养一只狗的，现在咱们这个计划现在又要被无限期的推迟了。
0: <笑>是的，是的。哎呀，说到疫苗的话呢，相信大家所有所有在听我们节目的这个小伙伴，都是在心里默默的叹了一口气。哎。那前段时间我们也是看到了非常多的讨论，真的就是被刷屏了。那但是我们在国内的这些小伙伴，除了气愤的同时，其实嗯，每个人都据说啊，据说啊，在这个这个新闻爆发的那个时刻，每一位中国的家长都把孩子的疫苗本，首先做的第一件事情就是把疫苗本翻出来，第二件事情是把存款存款翻出来，看看有多少钱。<笑>嗯。对，那毕竟大家都是希望在生活在一个就是比较安全呀，至少是能够保证孩子的安全的一个环境当中，你说对不对？呃
1: ，是，就是这个事情，我想可能大家更多的也是一些无奈吧。嗯，不过。也希望啊，当然每个人都是抱着这样的希望，就是说希望这次报的这个问题，因为很严重嘛，也能尽快的规避和建立完善的监管体制。嗯、我还看到朋友圈里面有那种黑色幽默，就是说这个最近看到的狗都科技多了。这样这个确实是因为大家。都希望生活在一个安全的、受保护的环境当中。嗯，其实这个要求本身是无可厚非的，
0: 真的对对，对,对吧？我要不这按、啊、照
1: 咱们当时学的那个叫什么马斯洛理论来说
0: ，这个做完全就是最<对>最基础、最初级的、<对>最底层的要求的。对对，是的。哎、啊，那嗯，那这样子，正好我们说到这个话题啊，我觉得国内的情况你也懂的啊、哦，我们就。不用，就是说太多，那以免我们的节目对吧？那呃，我想请你介绍一下，嗯，你在西亚这一年多来的话，在这方面有没有什么就是经验可以分享？或者说你知道在西亚当地的话是怎么样一个情况？关于疫苗的管控，还有就是疫苗的一个情况。嗯，我们今天反
1: 正聊到这里嘛，就是随便聊,聊。对，我们就聊一下西亚的
0: 情况吧。嗯，嗯啊对，因为其
1: 实。这样啊，就是说实话，是说我女儿本身去这个 CR 的时候已经七岁了，然后她的那个疫苗都是在魔都接种的，所以呢，就是说我本身并不是说我们真人去那边去打过，那么呃，对这个。就是不是说是非常清楚 C R 的这个免疫制度，嗯，但是因为我有一些就是 C R 的朋友，还有律师团队们，我们本身也就这方面的话题交流过几次嘛，就是大家朋友间私下的沟通，对、嗯。那么我们有一些朋友，尤其是华人朋友，他们是属于就是孩子就是生在 C R 的，就是哥斯达黎家人，嗯，因为他那边是落地落地签嘛
0: ，落地国籍，嗯。那么
1: 对他落地国籍，嗯、所以的话呢，那么他们的孩子是现在有就是跟我女儿差不多大的，还有小一点的妹妹呀、啊，这些就是好几个。那么我跟他们沟通完以后，我简单吧，就是总结一下我听到的一些一些一些观点吧。嗯，呃，首先第一个啊，就是说。C R 它可能本身因为人比较少，之前说过，它整个国家一共也就是五百万人口。嗯、呃。然后那么肯定是接种的孩子也少。它首先第一肯定是不会出现像魔都那种门庭若市的场面啊，那进去人好，人、嗯、好多呀。对。嗯、呃。但是魔都呢，现在因为它是可以电子预约的嘛，嗯、虽然电子预约就是你还是要排队，但确实比以前我女儿三岁之前要快多了。嗯。嗯、但至于在 CR 有没有这个就是电子约，我不清楚。不过因为本身他人就少，那么他排队也少，而接种的时候小朋友的那个哭闹声也就少，而根子就会清静很多。就是本身去接种的家长和孩子来说，他自己的可能体感方面的感觉就会好一些。嗯、啊，这、就是客观的一个情况。呃，第二点就是说。目前 C R 的疫苗，它到底是来自美国还是其他的途径进口的？这个我不清楚。呃，我在那边是有就是朋友，他们是专门在、呃、进口医药的贸易公司，就是做这个管理人员的。嗯，以后如果真的大家对这方面感兴趣，我可以去收集收集，下次回国喝早茶的时候可以问问他。嗯、呃。但是之前呢？因为我们以前沟通的时候呢，对这个叫哥斯达黎加进口药品的监控力度倒是有所耳闻，嗯，而且据他说下来，就是竞标流程是很简单透明的，呃，也没有那么多潜规则，因为本身他这个公司规模并不是很大，所以当时我想，你规模不大，那么你。难道会就是说有可能会竞标会怎么样？他说这个都是大家很透明的一个流程。那么反正本身的药品的所有的情都已经监控到了，所以并不是说是好像就像那种寡头或者垄断一样，一定非得我要落很大才能压死你马呀，不是这种。那么如果真的以后反正。有朋友感兴趣，他也可以来西亚考察，或者说，我可以收集一些问题，后面可以再去了解一下啊。这是这方面。那第三点是这样的，在哥斯达黎加，一般一个家庭，他们通常都会生两到三个孩子嘛、呃。然后感觉就是小朋友接种前也没有非常特殊的要求，可能娃多了也好带。<笑><笑>然后。然后接种后呢，就是局部有就是红肿或者是轻微低烧，这个偶尔会有的，但是基本上。呃，我我问了几个，就是我们父亲的这个朋友，家里都有就是两三个孩子的，他们也没有觉得好像啊有很大的反应这种。那像我记得非常清楚的就是我女儿两岁多一点接种那个麻疹疫苗就得了麻疹，当时是高烧有四十二度，所以我跟他们交流时候，他们听下来说哦，感觉你中了彩票。<笑>呃，另外像就是。我有就是也也是周围的一个朋友嘛，给我们晚去，大概晚去半年，那么他们已经移民到哥斯达黎加去了。最近他不放心，就带着小本子想去在哥斯达黎加那边重新补打一下。那么就是比如说涉及到有有一些特殊厂家的一些疫苗，对对啊对，因为目前我们在哥斯达黎加都是属于那种就是免费医疗。呃，去他的公立医院都是属于免费医疗的人群，嗯、那么他们就拿着小本子就去了，嗯、结果牵着娃去的，三个人一起去了，去的结果是父母各接种了一针，孩子没有补。哦，<笑>对，
0: 没有补了。<是>嗯
1: ，幸灾乐祸说他本来要给我打针，结果父母打了。父母
0: 打针
1: 。嗯打针嗯、对。那我朋友就解释说啊，他说，嗯，医生说他们。没有办法检查，嗯，因为就是他的这个叫 DPT 和 DT 啊，这个具体我不太清楚，可能这个学医方面的这个这个听众朋友可能会知道。那医生的解释就是，反正这是很复杂的疫苗，他在规定的时间内，他也是不能随便补打的。但是因为就是父母嘛，嗯，他们很长一段很长一段时间都没打了，那么可以补一针，需要补一针，所以给他们一人补了一针，还发放了一个小的那个疫苗卡。上面
0: 都会有那个盖章，疫苗的接种记录。<笑>嗯，对，去结
1: 果父母去领福利去了
0: ，我也想上面。<笑><那>所以这些都是免费的嘛，就是在呃，就是你朋友拿到了 C R 的身份之后，就他们自己在医院接受这个疫苗，然后孩子也去本身想去补打啊，但是父母反而也打了疫苗，那这些都是嗯、呃、包含在我们移民的福利当中的。对的，对的，嗯、就是对于外国人那
1: 个拿绿卡，他们都是说是已经呃纳入到本国的医疗,医疗保障
0: 体系，
1: 对，嗯、对，对的，呃反正总之来说，我总结一下我的想法啊，就是沟通下来的，我觉得反正怎么说，孩子因为像我女儿已经这么大了，那。既打之则安之，这个也没什么办法。对，那他如果孩子还比较小的，或者真的有些什么想法的，能做预防就做预防。如果真的没有做预防的，那其实空空的担心也没什么用，对吧
0: ？是的，是的，就是家长的焦虑，其实还是。就转化为说担心自己不能有这个能力，比如说现在很多人都在问去香港打疫苗的情况嘛。那其实你去香港打的话，也要也是对自己家庭的这个财力呀、啊、人力啊，都是一种考验。因为你家长要带着孩子，那不光费钱了、啊，你还要每次要请假，而且三岁之内的话，小朋友又要打，就非常频繁的要打各种疫苗。哎呀。总之，希望就是我我回去翻了一下，然后我翻到了有一条比较可疑的记录，所以我，但我也我不能做什么，现在就是祈祷了，祈祷不要中奖。既打之则
1: 安之吧，啊、还是
0: 那句话。对对对，是的，既打之则安之嘛，也只能相信，就是可能前两年会好一点，也只能这样自我安慰了。对,对对，嗯、对你这个朋友，刚刚你说到就是带孩子去那里打疫苗，结果自己反而被。补打的这个疫苗也算是比较独独辟蹊径啊，另辟蹊径， uh, <对>嗯也蛮有意思对，就是我相信你们很多，不光是你啊，还有很多那里在这个西亚的华人朋友，也会有很多很精彩的故事
1: 。真是啊，今天我在收拾书柜的时候，有一本书叫《从今天以后，你的人生有就是这个无数种可能》嗯、啊，我觉得确实是，以前也没想过这些。<笑>
0: 对，对，很多人都会说移民的话呢，其实你也不知道说你你去了就你移民的那个国家和在中国对比，如果有平行宇宙的话就好了，但是你根本就不知道到底哪一边会更好。但是我们移民了之后的话呢，我们还是会感到有一点点，就是特别是在国内出这种。爆出这种新闻的时候，我觉得就是虽然我们也会感到很气愤，但是嗯，我觉得啊，就很多朋友移民了之后还是会感觉啊，幸好我就是提前可能也是避免了这样的一种风险。虽然可能没有办法享受到国内现在可能嗯发展比较快啊，或者说各种就是财富啊爆发的这样的一些新闻，但是我们至少比如说移民到了国外的朋友，可能就在这方面是比较安全的。比较安全的，是的，就是
1: 说，嗯、首先移民它只是一个开始，移民只是说是一个家庭对于一种生活方式的选择。嗯，那么既然谈到选择，肯定就有舍得。对，要先有舍才有得，那不舍就不得，对吧？嗯、当然。至于就是说这个家庭他们最后的决定到底要怎么舍，要舍哪些，要得哪些？那因为每个家庭的情况是不一样的。那么既然主角是不一样，自己搞的这个人生的这场戏肯定就是不一样的。所以，但是肯定是一句话，就是不可能说是，呃，叫。甘蔗没有两头甜，就是都能够说同时拥有所有的好处，嗯、而规避了所有的不足，这
0: 个肯定没法做到。嗯，是的，是的。但是我相信，就是如果是将来继续有这样的一些事件发生的话，大家还是会去关注。我们在就是肯定也就像你刚才讲的，就马斯洛的需求的话，基本还是要保证最底层的安全和健康的需求。
1: 嗯，你看啊，说到这儿，我突然就想起来，呃，这次我回国的时候是途经瑞士，在瑞士待了十几天，做一个短途的旅行。嗯、那么在瑞士其中有一天，我选择的是住的一个，呃。他那个女孩子是华人，他的先生是瑞士人，住在那个民宿里面。呃，那么了解就是聊起来哈、啊，就说这个哎，民宿男主人今天怎么没上班了、啊？然后吃完晚饭就在家打电游。嗯、那那个女主人介绍就是说是因为感冒了不能上班。我说没感觉出来嘛，我觉得挺好。他说哦，他说虽然已经好了，但是要再休息一天，因为如果你生病了去上班，那传染给别人也是对别人的，呃，叫。不保护但、嗯，对对对，当时我心里还在想，这什么情况？不是以前听的都是说好了轻伤不能下火线吗
0: ？对对我，我
1: 听我听友们有几个现
0: 在有这样的待遇？是的，是的，这个待遇真的是没法比。你说你在中国国内的话，你你想你感个冒，然后你恢复了之后，你还要想再休息一天，这个简直是不可想象的。真的只能说是怎么说呢？我们在国内的话，也是人在江湖身不由己啊。当然。嗯、呃，在目前的这个情况下的话，我觉得家长这样拼，或者说你其实也是为了逃避开那样的一种焦虑的感觉。那总是希望能够给自己，还有特别是自己的下一代，创造一个比较好的环境嘛。特别现在的话，也只能是靠经济来支撑这样一个环境了。哎，那我觉得我们。圈圈子还是不一样啊！我们在身在国内的这样的一个一个圈子，那你是呃，可应该来说是有的时候是在西亚啊，然后还有一段时间呢，两个月一两个月每年是在中国，那还有一段时间是在世界各地周游啊！我真的觉得我每次来你的故事都是不一样的。<笑>嗯，好的，都很快。对对，那好的。呃，也不知不觉之间，我们也聊了快要半个小时。那我们这次的话呢，应该来说也是很久没有跟这个刀姐连线了，所以我们也是聊了一下近期的一个呃，刀姐在呃世界各地周游的一些情况啊。那了解了这个瑞士的见闻，那主要还是回到中国来跟家里人能够看享受一下天伦之乐啊，看望一,一下国内的老人。那我们也聊了一下关于国内的一些啊疫苗的情况，还有就是这个小朋友的一些成长和安全的话题。呃，我们和刀姐呢现在正在做西亚的旅游以及西亚的移民。那么，如果听众朋友们感兴趣的话呢，那希望通过我们的分享了解更多关于西亚的情况。那欢迎来联络我们。嗯，大家可以关注我们的公众号。嗯、呃，是小雪妈教你生美宝。那这个号呢，虽然是说到一些是跟富美生子有关的话题，那我们也会涉及到把我们的目光、把我们的触角伸向中美洲的另一个国家哥斯达黎加。嗯，好的，谢谢刀姐今天和我们的分享。那我们下期再聊啦，大家拜拜，拜拜。